0: Velkommen til Pensumpodden, mandag 24. oktober. Pensumpodden tar for seg noen av de viktigste hendelsene i finansmarkedene forrige uke, og utviklingen i pensumsforvaltningsmandater. Det ser også noe på vad som kommer, kan komme til å prege markedene i dagene som kommer. Jeg som skal lede denne sendingen er leder for forvaltningssamdelingen i Pensum, og heter Kåre Pettersen. Før vi starter sendingen, ska vi gjennomgå disclaimeren. Podcasten er et markedsføringsmateriale fra Pensum Assettermanagement, uttalesen i podcasten er ikke å regne som en investeringsrådgivning eller en anbefaling til å investere, og uttalsen er ikke et tilbud eller en oppfordring til å kjøpe eller selge et finansielt instrument. Vær alltid oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en politlig indikator for fremtidig utvikling eller avkastning på en investering. Søk råd hos profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle eller andre forhold før du foretar en investering. Ja, det er et godt stykke inn i oktober og inn i resultatsesongen, som begynner å prege markedene for fullt. Men det er også nok av, av politiske ting, både fra Storbritannia og ikke minst fra Kina, hvor de hadde seg i en 22. partikongress sist uke. Vi var väldigt spente i forkant på vad som ville komma av nyheter och eventuelle endringer i retning, og kanskje også ändring eh, i koronastrategi og satsing i till til teknologi, økonomisk vekst og så videre. Vi skal kommentere en del på disse tingene idag. dag, og jeg tenker at vi innleder med, som vi pleier å gjøre, med en ukentlig investeringskommentar, hvor Trond Omdal tar oss igjennom de viktigste hendelsene. Vær så god, Trond.
1: Uh, takk skal du ha, Kåre. Oslobørs hadde en positiv uke i forrige uke. Den steg 1,7 uh, prosent. Uh, I USA så steg SNB 500 med hele 4,7 prosent, som var den beste uken på nesten uh, fire måneder. Og det var drevet både av uh, sterke kvartalsrapporter uh, og uttalser fra sentralbankmedlemmer om en mulig paus i rentehevingen etter Eh, europeiske aksjer steg etter reversering av foreslått eh, lånefinansierte skattekutt og økonomiske støttetiltak i Storbrunnen, og at eh, Liz Truss eh, trakk seg på torsdag som statsminister etter eh, 45 dager. Eh, og når, i går kveld så ser det ut som det blir tidligere finansminister Rishi Sunak som vil Ta over etter at Boris Johnson trakser som kandidat. Stocks Europe 600 steg med 1,3 prosent. Tysklands DAX-indeks steg med 2,4 prosent. Frankrikes KAC-grant opp 1,7. Og Italiens FTSE-MRB steg med 3 prosent. Mens FTSE-100 i Storbritannia var opp 1,6 prosent. I Asia så var det svakere. Japan falt. I Japan falt NIC-indeksen med 0,7 prosent samme uke som US-dollaren eh, altså mot yen steg til over 150, som er det svakeste nivået for yen på 32 år. I Kina falt eh, Shanghai Composite Index med 1,1 prosent etter at Kinas statistikkbyrå på mandag utsatte publiceringen av økonomiske dønkeltall som førte til spekulasjon om at tre kvartals BNP-vekst ville visa at Kina ikke vil nå sitt økonomisk vekstnål på 5,5 prosent i år. Nå ble de tallene publisert i morges, det var 3,6 prosent vekst i Q3, som for vidt var vidt var bedre enn ventet, og likevel eh, børsten i Kina nær i dag. I USA så var det flere viktige drivere, men, men positive Kvartalstall blant annet fra Goldman Sachs og Lockheed eh, eh, trakk opp, og på fredag så steg eh, oljeservice-selskapet Schlumberger med hele 7% etter fremleggelsen av sterke kvartalstall og positiv guiding om en forventet flerårig oppgangssyklus siden olje og gass, til tross for de krevende makro økonom, generelle makroøkonomiske utsikter. Energiaksjonen var den sterkeste sektoren for i uken, P5-500, etter at oljeprisene holdt seg og brent en nåt på nå, 92,7 dollar fatet, etter at president Joe Biden annonserte 10-15 millioner fattrekk fra de strategiske petongrundslagene, men at dette var del av det allerede annonserte mai til oktober, eh, 180 millioner fra trekket. Det bidro som til stabiliseringen av oljeprisen at myndighetene sa de ville kjøpe tilbake olje for å fylle opp lagerne på prisnivået til, på 67-72 dollar fat, som bidro til å, å styrke og stabilisere fremtidsprisene. Eh, på fredag så kom det også en artikkel i Wall Street Journal, om at flere sentralbankmedlemmer har begynt å signalisere et ønske om å snarlig tempo i renteøvinger og stoppe renteøvinger etter nytter for å ha en pause og vurdere effekten på USAs økonomi. For journalisten som står på dette kalles en Fed Whisperer som har veldig gode kontakter uh, in i sentralbanken. Uh, likevel, ja, tidsrenten i USA handler fredag morgenen och det 4,33 som är det högsta på uh, 14 år. av de svagare aktierna så var uh, sektorerna så var teknologi og kommunikation eh uh, efter bland annat uh, svagare än väntat og och guiding från sällskap som Tesla och Snap Snapchat og sist nämnt Track och när andra uh, sociala medier uh, som allerede nevnt, så trakk uh, Liz sig som statsminister i uh, UK etter, etter relativt uh, dramatiske 45 dager og, og svekkelse i pundene på grund av uh, disse lånefinansierte skattekuttene uh, og økonomiske støttetiltak som strømstøtte til bedrifter og uh, husholdninger. Den nye finansministern Jeremy Hunt bidror til stabiliseringen. Han annonserte, annonserte mandag at budsjettet som skal fremlegges 31. oktober vil reversere de tidligere annonserte skattekuttene og få korte strømstøttene i første omgang til april neste år. Og målet ved fremleggelsen av budsjettet innen 31. oktober er å identifisere kutt i budsjettet som, som dekker gapet på, på, på 40 milliarder brittiske punn. Det kommer i forrige uke i tillegg i inflasjonstallet i Storbritannia som viste at konsumprinsindeksen steg med 10,1 prosent i september, som var opp fra 9,9 prosent i august, og på samme nivå som juli-inflasjonen, som er det høyeste nivået på 40 år. Og kjerneinflasjonen, eksklusiv mat og energi, steg til 6,5 prosent det høyeste på 30 år. Tirsrenten i Storbritannia steg i forrige uke til over 4 prosent. I Tyskland så kom producentpriser, og det som viste for måvor månden sekveniell væksst eller inflation på 2,3 procent og 45,8 år over vor, det er en energipriser som et den vigtigste driveren. Livalse så de den så k kalte statte dobblevin indeksen som måle investor sentiment i Tyskland at den steg noar i oktober fra Rekordlov, ni får ni våren i september. Ja, på proslo börs så var eh Yara en av de den starkaste aktien efter efter goda bedrävande resultat och utbytte och annonseringar till backköp, men snäll och steg nästan 9,7 trots för svagare väntet eh, tal. Og av de beste aksjefondene i forrige uke, så var det, det iShares S&P 500 Energy som var opp 4,6 prosent, og iShares Oil Gas Exploration Production var opp 3,5 prosent. Over til deg, Kåre.
0: For det, Trond. Det var en fin gjennomgang. Jeg kan prøve å supplere litt i forhold til noen av temaene du var innom vi kan börja med USA och vi har ju gått igång med USA inledningsvis i, i resultatssäsongen och det har präglat uh, marknaden så långt. Det förra veckan så började vi uka väldigt bra och så var det svagt mittväs och så fick vi en klar uppgången uh, på fredagen och det var också takket att det var att uh, 10-årsräntan började ned. Du fortalte ju att räntan var uppe på cirka 4,33 på det högste og falt gjennom fredagen, og er nå på mandagsmålen på 4,15 prosent. Det ga også støtte til fjulsjørene for ukestart i dag mandag. Men det er klart att det har blitt dempet av markedsreaksjonene fra, fra Kina. Da. Men det var positivt. men Vi har kommet nå slik at vi har siktet en femtedel av selskapene i USA har nå rapportert for tredje kvartal allerede. Og 72 prosent av selskapene har rapportert bedre EPS, altså bunnlinje, enn forventet, og 70 prosent bedre topplinje enn forventet, altså på inntektssiden. Men nå er jo det vanlig at det er flere som rapporterer bedre enn ventet, enn 50%, så det er jo ikke noe spesielt med, med disse tallene her. Eh, ser vi på Q3 i år, i forhold till Q3 i fjor, så forventes det en oppgang i inntilningen nå på 1,5%. Det er klart at det er ikke så kraftig økning, og det är den laveste faktisk, økningen siden Q3 i 2020 är helt klart at intäktningsväxten er kraftigt på väg ned, og det är också svagare än vad vi startade kvartalet då var det en förväntning om cirka 2,8 men nu är forventningen alltså på 1,5 då. Ehm på Multiplene i USA så har de kommet nå på 15,6 prosent som PE, altså 12 måneders forhold PE på S&P 500. Det kan vi sammenligne med 5 snitt på 18,5 eller 10 års snitt på 17,1 prosent. Hvis vi går litt over til, til Kina, så ble markedsreaksjonen i dag ganske kraftig et fall på over 6 prosent for Hang Seng-indeksen på morgenen nå. Og det er jo fordi at uh, de håpene man hadde om nye signaler om økt vekst i Kina ikke har kommet. Det virker som det har vært en partikongress som er veldig fokusert på interne forhold i partiet. Det som har kommet er noe mer i retning av følelsen av et mer sånn statskontrollert økonomi, mer overvåking, mer reguleringer. Som vi har sett nå innenfor teknologiindustrien, vi har sett det innenfor eiendomssektoren, og som har holdt en del av disse aksjene og sektorene nede. Det ser heller ut som mer av det enn det motsatte. Og det kommer ikke spesielle tiltak eller initiativ, for å booste veksten nå etter en langt svak periode. Og da var det jo innenfor dette med pandemien, som vi virkelig håpet på at det skulle bli lettelser, at man skulle åpne opp og kanskje akseptere litt, flere, litt mer smitte. Men det, der kom det rett og slett ingen nyheter i løpet av hele uka. Også når det med teknologi, hvor kineserne må kjære, noe frigjørelse mer fra amerikanske teknologiselskaper, som jeg trodde skulle komme ting på, da var det heller ikke noe spesivt, så det var nok en liten sånn mageplask. Så 6% fall på Hang Seng-indeksen, det, det forteller jo om et veldig skuffet marked. Nå gikk det ikke så galt på innlandsindeksene, det er mer ned rundt 2%, men allikevel et helt klart negativt sentiment. Så sa du litt om Storbritannia, Trond, og det vi kan legge til er jo også detaljhandelen. Vi ser jo at inflasjonen stiger mye, og det slår ut i detaljhandelen, som nå var ner hele 6,9 prosent på årsbasis, som var der forverring fra ca. 5,4 prosent i augustmåned. Så vi føler at ting forverres litt nå sånn måned for måned, og man setter investeringer. Fra Europa så fikk vi også inflasjonstall siste uke, som viste en økning på 9,9 prosent på årsbasis, opp fra 9,1 i august. Det var mer eller mindre som forventet, for konsensus sa 10 prosent i forkant, så var de ventet akkurat der vi kunne forvente. Kjerneinflasjonen ventet på 4,8 prosent, det var akkurat det markedet hadde ventet det, det også. Ellers ser vi at gassprisen er på vei ned. Det er kanskje den råvaren vi kan trekke fram. Vi er nå på 32 dollar per millioner MBTU på det nederlandske prispunktet. Det er ofte det vi snakker om for Kontinental-Europa. Da er vi 32 og ganger med 6, så er vi på 192 dollar cirka per ekvivalent. I sammenligning så har nå den brittiske prispunktet kommet ned i 22, så den har også falt mye. Men det er fortsatt litt over hva, hva oljen prises til. Her hjemme så var det også en del selskaper som la fram resultater siste uke. DNB, Nord-Ekstremekondukter, Norske Skog, Tomra, Yara var blant tid som de la frem, Med ganske blandet mottakelse, Yara, leverte veldig gode tall. Om ekstraordinært utbytte på 10 kroner, signaliserer ytterligere ekstraordinære utbytter og tilbakekjøp fremover. Og Nitro i tillegg, naturlig nok, gått av at gassprisen er på full fart ned igjen. Ja, det er vel den største industrielle kjøperen av gass i Europa, så det er klart at det er erdeles viktig for dem. Uh, DNB fikk en dårlig mottakelse i markedet, umiddelbart i hvert fall så begynte ting å stige etterhvert, til tross for en ganske god rapport hvor vi nå ser at uh, att rentränteökningen förfullt började slå in i regnskapen. Det var heller inte något att ta på scenen, det var faktiskt en reversering i, i av tidigare tap som kanske var eh höjdpunkten i fullt til akurat det det punkte då. Då så såg vi at både Norske Skog och Nordex Nord Semiconductor blev straffad knallhårt med to För ett nedgång byggigt 2. Särskilt Nordex Semiconductor fick då en och så en tillsvvarande kraftig elekil efterpå. Här var det for sist så det Kanskje ordre i boka som skuffet litt, men det positive igjen var at selskapet opprettholder guidingen for 2023, og det er det ikke på langt av alle andre teknologiselskaper som gjør om dagen. Så vi føler at business caset for Nordic Stream Conductor holder seg ganske så solidt. Med det så tenker jeg at vi går litt over på tallene for de ulike porteføljene siste uke. Da kan jeg bare begynne før vi går inn på disse enkelte aksjemandatene, så kan jeg bare begynne med hedgefondet vårt, um, Pensum Global Opportunity, De hadde fall sist uke på 1,55%, det vil jo si fra torsdag til torsdag, og var dermed så langt opp 4,8% i år, mens verdensindeksen, som vi ofte sammenligner oss med, er ned 10,5 prosent, altså litt over 15 prosent i relativ mer avplastning. Så skal vi over til, kan vi starte med PensumNorge utbytte. Nå kan du bare ta opp rapporten på PensumNorge utbyte. Og her fikk vi da en oppgang siste uke på 2, 6 prosent, siden foran Trond, så det hadde vært enda finere. Og den beste bidragsgitteren da ble Jara, som steg 12,3 prosent etter den fine kvartalsrapporten. Og vi ser også at Valenes Wilhelmsen gjorde det bra igjen. Det har vært en veldig fin periode de har vært inne i nå, med en oppgang på 9,9 prosent har vi sett at flere av konkurrentene har inngått en del lange kontrakter de siste, som har vært på veldig høye nivåer. Vi ser at det er ganske stramt, og spesielt kineserne eksporterer jo veldig mye for tiden, og det står veldig positivt ut på, på kapasitetsutnyttelsen i den sektoren. I tillegg var AKBP bra siste uke, vi ser nå at med litt fallende gasspriser, så ser vi at en del kapital går ut av Equinor og Vår Energi, og over til AKBP, som da har den laveste andelen gass av de store oljeselskapene på, på Oslo Børs. Svakest i støket, det var MPC Container Ships, som falt 9 Men hovedgrunnen til det var at nest største eier i selskapet, som hadde en posisjon på 9,99 prosent av aksjene, solgte sig helt ut, med en rabatt på cirka 10%. Eh, og vi benytter anledningen til å kjøpe oss inn på det nedsalget. så at vi håper å ta, ta del eh, i en kommende rekyl, og ikke minst veldig hyggelige kvartalsvise utbytter. Vi ser for oss at innen vi er med 2024, så skal vi få tilbake hele kostprisen på NPC Container Ships i form av utbytter og fortsatt da en stor og god flåte med, med skip. Så går vi over til eh, FensumNorge-selektiv, som en oppgang på 3,2% og igen da mot eh, referanseindeks Nordslo Børs som steg 1,65%. Det beste her var Crayon Group som steg eh, 11,6% fortsatt og fortsatte dermed den kraftige oppgangen fra uken før så har ju rapporterat Q3-talen ända, men det var som vi sa förruke en analytiker call som ga trygghet och vi sett till att de var det förväntade omsättningstalen för Q3 guidinge positivt och vi ser väl att det Microsoft som har rapporterat för eh cloudverksamheten sin kommer väldigt solide tal för den delen där verksamheten. I tillegg det en fin utvikling for Nordic Semiconductor som steg 7,2 prosent. Det til tross for et ganske kraftig fall rätt etter regnskapet ble lagt fram og så var det mange som begynte å kjøpe på, på dipen. Vi ser også at Kongsberg-gruppen gjør det bra om 6,9 prosent oppgang, og det er jo betydelige investeringer som skjer innen forsvarsindustrien som de nyter godt av bakeste här var NPC Container Ships som har fallt 9,1 Så ska vi över till till som till en till på till 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 eh och det sällskapet har varit en väldigt fin utveckling i längre tid. Og de senaste 3 månaderna så har de uppsättit 1,6 Vi ser ingen tecken till några sveckelser här i det hele tatt. i tillägg så går vi nu in i en periode som starter nå i december, hvor sanktionerna mot russisk export tar till. det betyder i praxis att at man må frakte bensin, flybensin, dieseler og så vidare, längre avstånd än tidigare både till och från raffinaderierna. Och det er väldigt positivt för den typen av sällskap som då hafnar. Så går vi over till um, energiportföljen och då tänker jag georet tillbaka till dig Trond. Pres
1: skulle ha gåva. Eh, jag pansem var 3, 3 prosent, mot referansindeks 4,5 prosent, men der venter vi litt catch-up i dag, i og med at energisektoren i USA drevet var Slumberger på fredag var, var veldig sterk. Den beste aksjen forrige uke var som tidligere, som går, har vært inne på Hafnia, som var opp 9,9 prosent eh uh, og uh, odd field drilling opp uh, 7,3 Eh uh, og så forventer vi også det uh, altså i for uke var var at Maxar Solutions uh, 2,8 og så uh, det synes jeg det nok 4,8 i villantagelse får en positiv effekt. Da Schlumberger på fredag snakket om uh, om den fusjonen Uh, eller joint venture mellom Schlumberger, Subsea og AXO og blant annet sa at de forventer uh, final investment decision på uh, Subsea-prosjekter på opp til hele 170 uh, milliarder uh, dollar. Uh, et par andre av de tingene som var positiv generelt for offshore-sektoren var at uh, og for så fort dårlig pris var Schlumberger sin guiding og resultatet at de var ganske flate i, i Nordamerika, men men positivt internasjonalt og offshore, og der de også sa de ser «the largest ever uh, in investment cycle in Middle East», uh, og for så vidt også dette de sier at «we are witnessing a decoupling of upstream investments from uncertainties in the near term uh, economic outlook». Av de svakeste så var uh, Cool uh, Company, som er, har uh, LNG-sport eksponering, og der, uh, det, har vi sett en uppsamling av ski utanför eh speciellt utanför Spanien men och eh utanför Rotterdam i och med at lagren är akurat nå väldigt fulla eh och man för täcksesongen vi förväntar nå fra november så att det börjar lagern i tillägg så eh så blir det annonserat på Kinas sitt, kommunismmøte at uh, kineser også skal begynne å importere mer, eh, mer gass. Så er det også uh, viktig den uken som begynner rapporteringen i i, Nets, uh, i morgen så er det Vår Energi som rapporterer uh, og Akersolutions uh, på torsdag som rapporterer AKBP og fredag så er det Equinor som skal uh, rapportere.
0: Takk for det, Trond. Da går vi over til neste portefølje, som er Sparebankporteføljen, som hadde en fin uke med 3,2 prosent oppgang. Her kan vi jo ta med at egenkapitalindeksen steg 2,7 prosent. Det var en fin oppgang for de største posisjonene, Midt-Norge steg 3,9 prosent, steg 5,2 prosent og SM Bank steg 3,7 prosent. Det eneste unntaket her, det var forretningsbanken DNB som hade en nedgang på 0,8 prosent etter at de da rapporterte for Q3. Sparbankene har enda ikke startet rapporteringen. Så går vi over til, til Sjømat. Og der falt portefølja med 0,4 prosent, mens Sjømat-indeksen falt 0,6 så mye nytt å melde fra sektoren, vi venter på klarhet i hva som blir det endelige utfallet i forhold til grunnrentebeskattningen. Vi håper jo på at det skjer en del forbedringer, at satsene holder seg på høye nivåer, det tror vi jo, men den tekniske innretningen i forhold til inntektsberegningen eksempelvis, derfor venter vi jo at det vil bli forbedringer, fordi at løsningen som er foreslått, den er den er rett og slett ikke gjennomførbar slik vi ser det. I, så, vi, eller i så kan vi i kommer ta med at priserne holder sig på ganske stabile nivåer. Den bikker rett under 70 kroner nå i forrige uke for den største fisken per kilo. Og det er et nivå vi ser, ser at den kommer til å ligge sånn ganske stabilt på i, i nærmeste fremtid. Det er sånn rimlig bra stabilitet. Så vad är nyheter på i dag om at koncernchefen i Salmar eh, går av och att vi får der en en ändring. Eh utöver det så är det väl inte speciella ändringar ifrån um, nyheter från sektorn och mellande. Så då tänker vi går over til eh for kommende kommande Så då tar du och ser den med Trond.
1: var ja, i dag så PMI er altså innkjøpsindekser både i Japan, flere av de europeiske landene, og for EU-MU totalt, og i Storbritannia og i USA. Og det er jo, nå er vel mye av spenningen ute, men klokken to ser vi om uh, Penny Mordone uh, kan konkurrere mot uh, Rishi Sunak, som nå er favoritt til statsminister. Det er klokken to, tre, tre norsk tid, den, den tidsfristen for å få støtte av hundre kandidater i utløpet. I morgen er det uh, produsentpriser i Sverige for september, uh, i IFO-indeksen, altså stemningsindikator for industrin i Tyskland, og UK uh, som uh, Conference for British, uh, Confederation for British Industry, Industritrender på oktober, uh, som publiseres. I USA så er det Red Book detaljhandel, boligpriser i august og forbrukertillit for oktober. Uh, I USA på onsdag så er det boligsalg for september og handelsbalanse september i tillegg til uh, EIA og oljelager. Torsdag så kommer den uh, europeiske centralbanken med rentebeslutning. Uh, og i USA så kommer BNP-tall eh, BNP for tre kvartal. Og i, på fredag så kommer rentebeslutning i Japan. Eh, Norge er det detaljeomsetning. Og i Tyskland er det BNP for tre kvartal. KPI eh, konsumprisindeks for oktober. Og i USA så kommer som vanlig de ukentlige rigdataene. Og som sagt en, en, selvfølgelig en viktig eh, rapporteringsuke og innenfor energi, så er fredagen også Equinom, som er jo det største selskapet på Slobørs.
0: Bra, takk skal du ha, Trond. Da vi kommet igjennom hva som skjedde forrige uke, og vi snakket litt om hva som skal skje denne uka her. Så da er vi ferdige med ukens podcast. Takk for dere som hørte på. Så håper vi at vi høres igjen om en uke. Takk for i dag.